0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana no hay un tsunami de novedades. Directamente estamos sepultados en una especie de gran asteroide aniquilador de humanidad de novedades.
0: Sí. Eh, es una de las semanas más estresantes que recuerdo yo desde que empezamos a hacer el podcast y mira que llevamos casi 100 semanas. Pero, a ver, no solamente agobiante, sino que es que además la sensación que me ha dejado después de leer la pa, gran cantidad de los temas pa, es como pa, ¿y pa, para esto? Para esto, si, pa, sí. para, para esto le estoy quitando tiempo a, a otras cosas estaba pensando un poquito en, en
1: mi yo del pasado que tenía ganas de que DC terminase la mudanza y empezase a sacar sus cómics nuevos a, a ver qué y joder, menuda primera semana
0: sí, es verdad, de todas maneras que en el caso de DC no creo que haya ningún primera espada empezando.
1: Bueno, no, no. El, con, un, con un número uno en portada no, desde no,
0: luego. No hay ningún Superman nuevo, ningún Batman nuevo, ningún Wonder Woman nuevo, no, pero bueno, ningún no. Flash nuevo, ningún Green Lantern nuevo. decir Hay números de colecciones nuevas de DC, pero vayas, Pero bueno, sin más.
1: después de todo el evento y tal sí que tenemos números de Action Comics y de Green Lantern, Green Arrow esta semana y bueno. Sí, pero no, no parece que haya afectado nada el evento no, a esas no, colecciones, no, porque bueno,
0: eh, vamos a empezar por el principio, sí. y el principio es que siempre ponemos a Marvel por delante de DC <risa> no es, broma, es broma, ya sabéis que primero hablamos de los eventos cuando los hay en marcha, y en este caso el evento es de Marvel, es Secret Wars, que llevamos ya por el, vamos por el tercer número, Secret Wars 3... Jonathan Hickman, es Ravik, todavía hay aguantando como un campeón, esperemos que pueda aguantar hasta el final, no sé yo, me sigo sin fiar, y la verdad es que, a ver, yo voy a decir las cosas como son, es posible que a algunos se les pueda hacer la colección ya un poco como, uff, oye, esto, esto no va necesitando algo, pero a mí, tal y como soy, como lector, lo que me gusta y tal, lo estoy disfrutando como un jodido enano, o sea, este número en concreto me ha encantado. Es como, me encanta, es gente hablando.
1: Pues sí, si sí, Higman normalmente suele de destacar por algo, es por enrollarse bastante con la trama y por tener a la gente hablando muy fuerte en sus cómics. Y en este caso, joder, o sea, viene al caso. Está bien, todo encaja, va fluido, las relaciones entre los personajes funcionan. Exploramos un poquito más la toda la mitología de este, de este nuevo universo que se han montado para el evento. Y bueno, empezamos a Tener respuestas ya de. de, de, de ¿qué, qué, qué mierdas. En el número 3, de 8. Sí. Quiero decir, no, no estamos todo el evento siendo paseados y siendo ninguneados para que luego al final. ¿Y esto por qué era así? Aquí vemos ya ciertos personajes porque se comportan cómo se comportan. Y ciertas respuestas
0: que. a preguntas que tenemos de. Pero qué cojones. es, es sorprendente porque Hickman llega hasta el detallismo de incluso poner. Eh, ...tiempos a las cosas. Lo cual es raro y lo cual es peligroso porque puedes pillar los dedos. Sí, pero supongo que, bueno, en realidad no importa demasiado, por un lado, porque... ...pues es lo que pasa cuando empiezas desde cero, entre comillas. Uh -huh. Y en segundo lugar está bien porque permite también dar una idea de cuánto tiempo llevan los personajes... ...en esto, los que llevan en esto desde el principio, cuánto tiempo no llevan en esto, los que no llevan en esto... Y realmente cuál es el nivel también de compromiso de algunos personajes con, con esta realidad, para decir, no, es que, en fin, aquí había cosas, pero lo he dejado estar durante tiempo y tiempo y tiempo.
1: Y es que la han liado muy parda, quiero decir, en general, el estatus tal y como está ahora es, es, es una, una apuesta
0: de, de, pues de relanzamiento bastante seria. Yo no sé, yo todavía sigo sin ver esto como una plataforma viable de un relanzamiento Es decir, no, no me parece que, que sea un... Que toda esta colección, que todo este universillo que se han montado Sea un, un buen punto de partida O sea, es un buen punto de partida para no. historias nuevas No creo que sea un buen punto de partida para un nuevo universo Marvel
1: Yo creo que sí, porque al fin y al cabo tienes un, tienes un tapiz hecho de recortes de, de todo lo que te ha convenido de cualquier universo que haya existido en toda tu historia De cualquier recorte, cualquier cualquier what if, cualquier alternativa cualquier Cualquier idea que ya hubieras tenido
0: Está a tu alcance y puedes integrarla como mejor te convenga Si sí, estoy de acuerdo, pero precisamente una de las cosas que no quieres es tenerlo todo aquí Como si no existiesen las distancias y todo ahora ya, pero el asunto es que luego, quiero decir, de ahí puedes elegir lo que quieras. Bien, sí, ya veremos hacia dónde va todo esto. Pero vaya, yo de momento estoy disfrutando del evento muchísimo. Me parece que es es como, no sé... Sí, porque narrativamente funciona. Ya no estamos
1: hablando solo de que, bueno, es a David que está aguantando números como un campeón después de que el segundo fuera larguísimo. Sino de que, de alguna manera, aunque la incubación de todo el proyecto ya ha sido demasiado larga y haya ha llevado demasiado tiempo previo y el evento casi un poco salga de la nada si no has leído las colecciones previas y todo todas las las ideas y todos los personajes que tiene mezclados en medios a veces resulta un poquito cansino sí que tiene un fondo muy interesante y unos cruces de personajes muy interesantes el propio evento
0: hombre quizás uno de los grandes aciertos de Hickman en esta colección o en esta miniserie es que no está... a ver, obviamente es un tío de personajes. Es un tío de, de más de caracterización que de acción, Hickman. Tiene la suerte, o le han dejado, o ha podido, o así lo ha decidido, sí. centrarse en personajes que, uno, le gustan mucho, y dos, los escribe bien. De manera que, quizá, este esta colección hubiera sido distinta si Hickman se hubiese visto obligado a hacer girar la trama alrededor de... No sé, el personaje X y el personaje Y, que ni el uno le tiene demasiado cariño ni el otro lo conoce demasiado bien, y entonces pues hay que tirar de eso. En este caso no, en este caso se le ve bien a las claras dónde están sus debilidades, eh, para, con los, para con qué personajes, y dónde están también sus fortalezas a la hora de caracterizarlos, los entiende bien, y eso hace que todo lo demás sea mucho más sencillo porque la trama argumental, la espina dorsal está muy bien afincada y lo demás son, bueno, pues gente que va dando color, que va dando otras notas. Sí, porque le toca
1: manejar a bastantes personajes, aunque sea de manera secundaria a lo largo de la obra y bastantes versiones alternativas de los personajes habituales. Entonces, quiero decir, por mucho que se centren favoritos. Sí que le toca... Sí que le toca... Sí, pero, 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 pero,
0: pero aún así, cuando trata con personajes que quizá no les tiene tan bien cogida la medida o tal, muchas veces son versiones alternativas. Sí. Con lo cual tampoco importa demasiado que no estén del todo bien definidos, porque son versiones alternativas. Puede ser una versión que sea más así o más asado. Eso es cierto. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene un poco que decir. Ya sabes. Eh, tiene las cartas en la mano de tú, no, bueno, es que este esta caracterización de este personaje en realidad no es el que todos conocemos y ya está y aún así lo sigue haciendo tan iguales a como los conocemos como él quiere ver,
1: o lo necesita eso sí, eso sí,
0: al fin y al cabo son eh, los secundarios
1: muchas veces son, son sobre todo en una obra con tanto personajes son casi más herramientas que otra cosa pero
0: bueno. y me gusta también que hable claro Sí, O sea, hay, sí, hay, hay una eh, conversación en este número muy clarificadora puede de que, qué puede, es lo que ha sucedido. Puede que el
1: peso del evento juegue un papel bastante fuerte en ello, el peso de que sea un evento. Es decir, es como sí. tu rollo crítico habitual y estirar las cosas muchos números, esto es un evento, no tienes ni tiempo ni tu público habitual. Porque esto es nuestro evento, esto lo va a leer todo el todo el mundo que le ama. Entonces, andate con ojo. Sí, ah.
0: pero, pero está bien, yo agradezco que por una vez... Y se deje de ciertas se deje de ciertos, en fin sí,
1: el tenerlo atado todo en corto normalmente con autores que pueden pecar un poco de cansinos funciona el asunto está también que, no sé hay cierta, decir normalización es un poco raro, de su estilo en el número, pero bueno, hay ciertos vicios, ciertos momentos mmm, shock, sorpresa en el propio evento que son a veces casi impropios de él hay uno muy específico en este, en este número que dices tú, esto no es propio de ti como, como guionista, a mí no me lo parece por lo menos, y encaja bien en lo que estás contando, pero es el tipo de cosa que
0: normalmente no sueles usar porque queda un poquito barato. Bueno, sí. Sí, eh, funciona porque antes te lo ha vendido con la conversación anterior, Sí. te ha dado un marco temporal, te ha dado en cierto modo un estatus un mental también del personaje, una especie de cierto cansancio, cierta fatiga, cierto, ya sabes, el peso de la púrpura y tal, que bueno... El problema son de, de, de
1: ciertas construcciones dentro de la obra, sobre todo cuando se trata de una pequeña subtrama, un pequeño diálogo muy personal, es como... Esto de esta conversación previa está aquí porque querías que estuviera aquí y este es el final lógico de esa conversación que no está muy claro, que a mí no, 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 no termino de ver claro que este fuera el final lógico, al menos no contarlo de esa manera, o querías mostrar esto y toda la conversación es tu excusa. No lo sé, sea, a mí me ha funcionado No no no, no resulta forzada eh, La escena de la que estamos hablando Que bueno, evidentemente vamos a entrar en detalles Por aquello del spoiler en el cómic No resulta forzado, todo fluye Pero sí es lo suficientemente raro Para el guionista Como para que choque un poco Sí, como para que te lo,
0: te, lo te lo pienses Te lo, te lo pienses dos veces como, sí. oh,
1: Lo cual, pues bueno, te saca un poquito sí, de y no, Ya
0: pero, no solamente por el, por el guionista Sino incluso por el personaje Sí porque es, es algo, hace referencia a algo muy específico del personaje que ha evitado y se ha evitado durante... Bueno, sí, se ha tratado en otras ocasiones cada una a su manera, pero bueno. Sí, pero nunca ha sido un asunto demasiado abierto, demasiado claro, no. demasiado zanjado. Y bueno, pero vaya, que yo lo estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? está, o sea, me encanta. Mientras vaya así... Está, está funcionando sorprendentemente bien y está
1: incluso sorprendiendo, quiero decir, eh, esperaba que, bueno el evento se liase mucho durante los primeros números y luego hacia el final, montas una pelea, aceleras lo que fuera, pero no, está teniendo algunos giros interesantes y algunos desarrollos de personaje bastante curiosos y está pues respondiendo a las preguntas naturales de los lectores bastante pronto, lo cual hace pensar que o va a haber mucho puñetazo al final, no me creo que no vaya a haberlos. Tiene por, que Por, un, por uno o por otro motivo, siendo un evento Marvel. Y me sorprende porque que decir, si te queda espacio, ¿con qué lo vas a llenar? De alguna manera, ¿va a haber otros desarrollos inesperados? ¿Va a haber algún giro más extraño? No sé,
0: yo, a estas alturas, lo único que espero es que a Hickman le dejen terminar su historia. Y mira, y si después tenéis que sacar un número de tie-in haciendo el montaje que queráis con vuestro nuevo universo Marvel y tal y cual, porque lo de Hickman no lo dejaba muy claro, bueno, pues lo hacéis, pero no me estropeéis la historia.
1: Los eventos
0: Marvel, la mayoría, por no decir todo,
1: suelen tener muchas veces números de epílogo, de aftermath, sí. sobre todo últimamente, sí, sí. y este no, no tiene por qué ser una excepción. Con que los ocho números de eventos estén bien, pese a que el número uno es pues un prólogo, mm. una entradilla para aquellos que no habían leído Vengadores hasta la fecha, pues bueno.
0: Sí, yo, en fin. Vale, que, que está bien, vaya, que sigue bien, que me evoluciona correctamente y sin más lo que vamos a hacer a continuación también es un poco obligado por pues eso por el tsunami de novedades sí por el propio número el, por el propio volumen de así que lo que vamos a hacer es eh, separar pues prácticamente por editoriales y vamos a hablar de algunas novedades algunos números uno de Marvel algunos números uno de DC y después de algunos números uno de otras editoriales pues sí
1: siguiendo con el evento y sus demasiados tie porque no hay manera de que esto no sean demasiados tie bajo la perspectiva de cualquiera Entiendo que nadie te obliga a leértelos, pero joder. O sea, no, son,
0: son, son demasiados. Hay una cantidad de, de... Son demasiados y hay muchos que son demasiado oh. intrascendentes.
1: Sí, sí. El caso es que tenemos, por un lado, un número de Amazing Spider-Man, Renew Your Bows, con tratando ciertos temas familiares de... El bueno de Peter Parker. Tenemos tu trocito de... tu Bueno, tu, tu
0: revisitación al Armor Wars. Sí, que bueno. No tiene nada que ver con las Armor Wars, pero está bien ponerle el nombre. Sí, bueno, coge coge esas
1: pequeñas o pocas ideas de, de la trama original, como en otros tie-ins, como en Inferno, en otros tie-ins, y bueno, los usa a su propio antojo. Tenemos Future Imperfect. Uh -huh, sí. Que es igual de toda la. de toda
0: la. tanda. lo más destacable. ¿De esta semana? Sí. De esta semana yo creo que sí, y es. Curioso, porque volvemos a tener a Peter David escribiendo uno de estos números de Tallinn que decimos, bueno, pues no está mal, es, decir, es lo que es, tampoco es ninguna maravilla, pero vaya, es que de eh, Amazing Spider-Man, Renew Your Vox, es, es, es una excusa para una pelea y no, no está y, muy claro y, que... Y poco más. Y poco más. El Armor Wars 1 es una especie de setup en un entorno que tampoco es especialmente atractivo, no 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 a mí al menos no ha conseguido resultarme interesante, es como pues... Pues no. Y aquí, bueno, pues eh, Peter David por pues, juega en casa.
1: Aquí Peter David juega en casa, una vez más, juega con los personajes que le da la gana, personajes que ya ha usado anteriormente. Sí,
0: además y además revisitando
1: una historia que es suya. Y cuenta, y cuenta <risas> con el infame Greg Love para dibujar, lo cual es curioso, porque aunque no sea santo de mi evolución, ni mucho menos, eh, se me ha cerrado ver a un, a un dibujante tan, tan, no sé. Sí,
0: de tanto estatus dentro de la, de tanto la verdad
1: dibujando algo de Peter David que normalmente que decir sí, le suelen le suelen dejar lo, lo, lo que Bendis deja a su paso casi a veces creo que es como decir suele tener unos autores muy competentes ¿eh? unos autores de la hostia con los
0: cuales narra muy bien pero se me hace raro creo que en este caso tiene que ver con el mucho nombre que tiene el futuro imperfecto sí. o sea, es una historia que por alguna razón ha resonado durante ...años y años en los recuerdos... ...y en la mente de los aficionados... ...y que, bueno, pues ha quedado ahí con mucho cariño... ...y es como, bueno, si vamos a hacer otro futuro imperfecto... ...y vamos a tener a Peter David... coño vamos a procurar que al menos... ...en fin, luzca medianamente bien... ...y a mí es una historia que ya me ha gustado... ...me parece que es el, el, el tipo de historia... ...muy muy Peter David, muy...
1: ...la estructura es muy básica... ...con esta... ...este, este, este, este pues eso, futuro hecho mierda... ...con el maestro de por medio y tal... Pero los personajes, como siempre, funcionan muy bien en manos de Peter Deby, sobre todo cuando
0: los conoce. Sí, lo demás, bueno, a ver, es un número de un poquito, tiene un poco de misterio, tiene un poquito de intriga, tiene un poquito de acción, tiene un poquito de sorpresa.
1: Sí, sí, igual está por, por contexto, por situación, igual le falta un poco de humor, pero bueno.
0: Sí, es que todo no puedes tenerlo, Toda. pero yo creo que merece la pena. Después de leer el TV, es uno de estos temas que dices tú, bueno, vale, esto esto es un tallín y tal, pero, pero esto va, está bien, que es merece sí, la pena. El ya el lo comentamos la
1: semana pasada con 2099, mm, se desenvuelve muy bien Peter David. Este tipo de cosas, junta sus juguetitos, monta sí. una historia sencilla, pero muy agradable, con personajes interesantes... Y consigue hacer que el tebeo funcione.
0: Y después se podrán decir muchas cosas de Greg Land, Pero lo que no se puede decir de Greg Land Es que el tío es feo. O sea, dibuja feo. Que no. el tebeo es difícil de mirar. Pues no. Es decir, los tebeos de Greg Land se miran muy fácil. Igual no aguantan otro tipo de análisis. Algún que otro
1: escrutinio, sí. Pero...
0: pero vaya, en general... Es decir, si yo algo por algo le tengo cariño a Greg Land, Es uno, porque es un autor agradable de ver. Y dos porque no se complica ni media? No,
1: conoce muy bien sus capacidades, sus limitaciones y es muy limpio a ese respecto. ¿no?
0: Narra con las cuatro estructuras básicas, digamos, no se mete nunca en experimentos. Sí, no intenta, no intenta nada más allá
1: de lo que sabe que es capaz de hacer bien. Y eso se le agradece. ¿no? Y ya está. Y entonces... No se mete en generales raros. Es como, no, no su, sus ganas de experimentar o de intentar algo extravagante no van a estropear en ningún momento lo narrativo del cómic. Es un autor que me parece muy limitado, pero no le va a saber que se le vaya el cómic de las manos en ningún momento.
0: Y oye, pues eso es bastante, ¿eh? También. Y quizá por eso también, bueno, pues se detiene. le tiene, Esa estima que se detiene, porque es un autor que, que, que se vende muy fácil, que es muy muy fácil. Quiero decir, pones una portada de Greg Lan y el TVO se vende solo. Sí, a mí me ha gustado recuperar algunos personajes
1: que no veía desde Factor X... Y que, bueno, a veces poco tenían que ver con la colección, pero bueno, como toda colección de Peter David, pues a veces tienes los invitados más inesperados. Sí. Y la verdad es que, en general, a mí me gusta cómo escribe, así que ninguna pega con él.
0: Sí, me llama la atención ahora, ahora que miro un poco, por ejemplo, en The Amazing Spider-Man Renew Your Voice, pues que, te, que tenemos a Dan Slott, en realidad. que Tenemos sí, sí, al, guionista, sí, sí. al guionista de cabecera de la colección de Spider-Man y a Adam Kubert, que es otro autor, en fin, de, de renombre, aunque... El TVO no acaba de funcionar del todo La bien. historia es más montonera
1: y más cumplidora, ganas de atar ciertos cabos que nadie le ha pedido, casi que, que cualquier otra cosa. Y el Armor Wars, le falta tal vez conexión con la obra original, algún tipo, algún tipo de voluntad de recrear
0: aspectos atractivos de la historia original como para es gracioso porque tenemos conseguir. de guionista a James Robinson sí. el mismo James Robinson que creo que tenemos después en algún otro TV
1: no sé pero es que además los times de Marvel esta misma semana nos traen por un lado Extinction
0: Agenda y Years Years of Future Past sí Extinction como... Agenda de Mark Guggenheim y Carmín Diagon Doménico en fin sí asumiremos que lo he dicho bien, a pesar de que me ha parecido un batiburrillo esto, Jan Domenico y Días del futuro pasado de margaret Bennett y Mike Norton. ¿Qué tenemos aquí? Pues dos colecciones de estas basadas en, en, en cosas mutantes sí. que nunca he sido muy amigo de las cosas mutantes mm. y si ya además me vienen así como especie de batiburrillo... Sí, no, es difícil
1: conectar con estas dos historias si no, eres, si no las, las leíste en su momento, los los originales, la aproximación original, y si no conectas con la enorme, a veces, mitología mutante. En general, Extinction Agenda tal vez sea el más débil de los dos, para empezar porque se basa, en, en lo que a mí respecto, en la historia más débil que Días del Futuro Pasado. Y además, pues, el, por mucho que me guste el estilo a veces sucio de Carmín... Eh, pues que ya bien X-Factor con, con Peter David no termina de funcionar en esta historia tan desesperada que funciona muy al margen del evento, es decir, utiliza ciertos elementos del evento pero casi como excusa para aislarse más en su propia historia. Es como Taling raro y como historia
0: regular. Me resulta gracioso porque leía no hace demasiado en algún lado y tal, alguien diciendo, no, es que me están gustando más los tie y tal de Marvel para su evento, que, que los DC para el suyo y tal, porque sí. parecen como hechos más en serio, como más los autores están poniendo más ganas, están mejor realizados, están más no sé qué bueno, a ver, al
1: fin y al cabo el evento nacía de ciertas necesidades de la mudanza a California es posible
0: no. que sí, ahora estamos viendo que Marvel no está libre, ni muchísimo menos, no, no. de números de tie blanditos, reguleros, donde los autores, pues bueno hacen lo que pueden, pero los resultados pues vamos a ser serios, son mediocres no terminan de estar acertados es, decir, es como, pues no, pues lo siento, me da igual que me gustase mucho la historia hasta la extinción de, todas, o de día, años, del días del futuro pasado que no, de todas maneras
1: este evento tiene algo bueno en los, en los tie-ins que es el factor nostalgia es decir, es la oportunidad de que, de que autores y lectores vuelvan a tener personajes o versiones de los personajes personajes normalmente secundarios o terciarios que no se suelen prodigar mucho en las colecciones y que muchas veces no tienen oportunidades en las colecciones entonces desde ese punto de vista si alguien es muy fan de ciertos personajes o de ciertas alineaciones de personajes pues es normal que cierto cómic le llegue más fácil a él no es que a mí me gusta mucho ver a Rictor y a, y a Wolfsbane en un tal en un equipo pues bien si sí, Extinción Agenda tendrá, manejará ciertos puntos débiles pero claro para el resto
0: ya, pero es que me parece que utilizar eso como elemento de, de enganche... Es algo, bueno, es
1: algo más con lo que juegas. Es todo un evento en el cual estás aprovechando para jugar con la continuidad y con, con todos los universos y personajes que has creado y jugar con ellos, literalmente y... jugar con algo nuevo.
0: Es que en este sentido hay otra cosa que no acaba de estar bien definida. Porque hay un montón de colecciones que se basan casi casi de manera religiosa en lo que eran sus contrapartidas del pasado O podrían haber sido Día, años del futuro pasado eh, Extinction Agenda Hablamos eh, en Inferno. su momento de Inferno, hablamos en su momento de Allman Logan, sí. donde parece que sigan a pies Juntos y después tenemos otros Que no tienen absolutamente nada que ver Armor Wars no tienen nada que ver eh, El guantelete del infinito Infinity Odyssey, No tiene nada que ver
1: Si sí, en ese caso eh, toman más prestado
0: el título que Entonces cosa. Claro, uno no sabe realmente tampoco Cuando va a comprar el o si está comprando Un día, un nostalgia trip O está comprando una cosa nueva Bajo un nombre Realmente Normalmente
1: hasta ahora casi la, la regla no Porque no hay ninguna regla Pero casi la norma parece ser que cuando se trata De una historia contada en un universo alternativo O futuro alternativo similar sí que va a dar juego a que tenga su propio mundo alternativo. Cuando se trata de algo que sucede en el universo Marvel 616, en el universo Marvel tradicional, ah, ah, ah. ahí es cuando vamos a coger la idea o los ciertos conceptos de, de esa idea y vamos a hacer algo más disparatado con ello, algo más apartado con ello. Entonces, es eso, cuando estamos hablando de días del futuro pasado, pues sí, tienes tu propio pequeño universo con el cual jugar. Cuando estamos hablando de Armor Wars, pues... Planet Hulk. No tanto. Planet Hulk... Planet Hulk es un, está en una situación rara, porque sí. está, está funcionando en 50, ocurrió, 50. Sí, porque ocurrió, pero, pero ocurrió lejos. en el
0: espacio y lejos y solamente afectó a Hulk. Sí, pero es eso.
1: Luego, luego a la hora de trasladarlo al, al tie la opción ha sido do, totalmente distinta.
0: y sí, hay otra cosa también que no acabo de entender. A ver, entiendo, pero me, me resulta muy chocante. Es como, a ver, un segundo. Nosotros tenemos un lobezno. Vosotros tenéis un lobezno, ellos tienen un lobezno, ellos sí. tienen un Hulk, yo tengo un Hulk, yo soy Hulk. Eh, a ver, un segundo, a ver. Sí, es uno de los temas que se tocan en el número 3 del evento de esta semana. ¿Qué está
1: pasando aquí? Es decir,
0: ¿por qué? Todo este cambalache sí. Sí. y... y si, bueno. alguien,
1: si alguien tiene dudas a ese respecto, pues tiene el número 3 esta semana, acá, donde tiene a los personajes explicando cosas.
0: Ya, pero, pero resulta resulta un poco resulta. molesto a la hora de leer. Es como, vaya, otra versión de este personaje y nunca es sabes algo. muy bien qué versión del personaje es, ni si va a estar o no va a estar. O... Es algo que ya
1: comentamos en Semanas Paz es como, bueno, pero este doctor extraño en esta historia...
0: ¿Qué doctor extraño es y por qué? y
1: ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? No sé, no sé, ya digo... Aunque los resultados no sean, no sean del todo buenos y este Years of Future Past está ahí, ahí, tiene ciertas cosas que están que están bien, el, el dibujo de Mike Norton es la verdad muy muy agradable muy adecuado al, al feeling de, de, de aquel cómic en su momento la verdad es que aunque aunque el resultado no siempre sea bueno en todos estos tallings, sí que se ve cierta voluntad de, de enredar, de trastear con las historias, de jugar con él no sé, no sé, eso habría que verlo y preguntaros por vosotros pero yo sí que transmiten ciertas ganas de pasárselo bien, un poco con lo que, con todo este batiburrillo que están
0: contando Quizás sí. Yo es que no me lo paso bien. Yo me leo no. Extinction Agenda y Gears no, of Future Past. No. Y es, decir, es otra historia más de mutantes que además ahora es una especie de derivación de otra historia de mutantes que tampoco leí tampoco me interesa. Es muy referencial. Muy y, y por lo tanto, pues bueno, pues son colecciones que obviamente... En, no, no tengo ningún interés en ellas, más allá de, pues me las voy a leer y voy a decir dos chorradas para el podcast de ellas para que la <risa> gente sepa si, bueno, pues igual son muy, muy horribles y es mejor que la no gente sé. se abstenga. Yo,
1: sabiendo más de Mutantes, la verdad es que sí que veo ese valor referencial ahí. Y lo que es años del futuro pasado, bueno, tal vez no me ha parecido del todo correcto, con ciertos ritmos, pero sí que me ha gustado. Me ha parecido un cómic entretenido, me ha parecido un cómic que juega bien con lo que con lo, con lo que tiene. Hmm. Extinction Agenda ya, no, no me gustó tanto en su momento y tampoco me ha gustado tanto ahora, entonces no sé hasta qué punto es culpa del propio cómic.
0: Ya. Yeah. Bueno, estas cosas siempre son difíciles de valorar, en realidad. Porque depende mucho de cada uno. Y... No sé, bueno.
1: las historias no terminan de estar del todo redondas
0: en muchos de los tie pero bueno, hemos prometido de DC y vamos a dar de DC. Sí, sí, hemos prometido DC, somos así de estúpidos al parecer, no, no aprendemos, es como... ¡Números uno, eh! No nos puede el asunto este, los números uno, novedades, eh! mambo, mambo... Y nos da igual, no miramos lo que viene en la portada, es que si joder. es DC, si es Marvel, si es lo que sea, si tiene un número uno, pues venga, a la uchaca. Que se me, dice.
1: Me, gusta, me gusta el universo de DC, me gustan los personajes del universo de DC y quiero leer cómics buenos del universo de DC.
0: Ya, pues aquí vamos a empezar con uno que directamente nos hace la gracia, Midnighter 1. Que bueno, es DC, pero no era, era Wildstone, pero ahora es DC Y después lo reboot No, no, en bueno. lo
1: que me respecta a esto, no, no, no O sea, mal, mal de base Por el, la, la compra de la, de la editorial y la inclusión De su universo de golpe y porrazo De forma chapucera no Ahí no van a tener ningún apoyo mío es decir, Si el cómic es bueno Que no es el caso Pues el cómic será bueno, pero la iniciativa como tal
0: No me hizo ni puta gracia No, a mí tampoco, pero vaya Hablemos de Midnighter 1. Hablemos de Midnighter De Steve 1. Orlando y creo que el autor que dibuja se llama Ako.
1: Aco sí. Sí, iba a informarme, de pero no, no me he molestado.
0: Bien. Eh, ¿Cómo digo esto? Sin resultar tampoco sea insultante. Es como, bueno, es como si no hubiesen mantenido prácticamente nada del personaje que me gustaba. Mm, sí. Es que no, no mantiene ni la apariencia, por no, por no mantener.
1: No tiene demasiado del Midnighter de Warren Ellis, ni tiene demasiado del Midnighter
0: de Marmilar. Ni tiene demasiado del Midnighter antes de que se fusionara todo esto con el universo DC. Ni, ni tan siquiera el Midnighter de Bruehaker. Ni, ni de Robinson, ni decir ni, ni siquiera se parece al Midnighter de nada más fusionarse con el universo DC, ese Midnighter que estaba con Apolo y tal y cual, y era más o menos Midnighter descafeinado. Tampoco. Es otra versión con los mismos poderes y habilidades, eh, que no está muy claro qué es lo que hace en
1: realidad. La trama es medianamente interesante, los poderes del personaje se siguen manteniendo, aunque la inclusión de, 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 del personaje en este universo es un poquito rara. Se hace todo como un poquito incómodo. Es como, bueno, ¿cuál es tu lugar? ¿Qué es lo que haces en este universo DC y cuál es tu relación con otros personajes. Claro, es un número uno, pero el personaje ya te lo coge en marcha, entonces
0: hay ciertas referencias que explicar. Aunque en realidad creo que lo que realmente me acabó de cabrear fue una escena de pelea que hay. Sí. Sí. No la he tragado bien. Demasiado No la he soportado barroca. bien. Eh... No, no, no es, que, es, es, es que no entiendo exactamente a ver, entiendo lo que está pasando, pero me obliga a mirar las viñetas que están en las viñetas. O sea, me obliga a tener que de descifrar, es decir, no consigo mmm, decodificarlo de manera automática, según voy leyendo el tebeo Me tengo que parar en la viñeta para saber exactamente qué es lo que me está queriendo enseñar y por qué es tan importante, que por otra parte,
1: no creo que lo sea. No ha habido demasiados problemas a la hora de. a la hora de ver el cómic. Porque es una historia bastante sencilla, pero narrativamente me ha parecido una chapuza.
0: Es que mezcla estos, estos estas medidas pequeñitas, estos planos detalle sí. y tal. Eh, a menudísimo Y no añaden nada. que Son simplemente planos detalles de cosas. Sí. Pero. pero pero vaya, de cosas. Sí,
1: y es que el problema además es que en general. No le aportan ritmo, no le aportan ningún tipo de, de detalle ninguno. Hay ciertos momentos en los cuales se busca el énfasis en la acción, pero tampoco está bien llevado. El ritmo lo destruye bastante. Que es decir, esto no es, no es Davidaja en Iron Fist, donde había ciertos momentos de énfasis de, de los golpes o de la acción. Aquí no, y lo que es peor, para ni tan siquiera es constante en el estilo. Que es decir Hay golpes en los cuales... Mmm, cambia la paleta de colores y lo muestra en, en, en casi un monotono muy específico hay momentos en los cuales mantiene el color normal hay momentos en los cuales muestra escenas de, de, de rayos X de, de la destrucción en el cuerpo que genera el golpe Quiero decir ¿Qué, no es, qué es exactamente esto es un trozo de carne volando en el aire de la es, pelea un, es un
0: trozo de carne volando en el aire y, y en serio necesita ser resaltado no Digo, porque es que me pasé como 10 segundos mirando y diciendo, no sé por qué no, esto está aquí resaltado no, no sé en su circulito papel en su propia. No, no sé. Yo pensé, ah, igual es que este dispara y está dando justo. O sea, mi es tan bueno que hace que salta para que dispare en el, pues no sé, un pedazo de ladrillo o de piedra que está aquí. Entonces, no le da hoy. Eh, no he entendido. Y eso me cabrea mucho. Ya dejo de leer el TV para decir, mierda.
1: Ya. No sé, el problema es eso. Las escenas más personales del personaje. Nos parece que el personaje no tiene nada que ver con lo que es
0: Midnighter. En no. general, se queda con no. un par de clichés y poco más. Que, en fin, que oye, que puede ser su propia versión y ya está, ¿eh? Tampoco ni aquí sin juzgar. Es otra versión del personaje.
1: Tampoco pasa. Es una versión que me guste, pero bueno. La he encontrado tal vez demasiado distante. Bueno, en fin. No no, no, no he conectado con la versión. Tal vez son prejuicios, pero no he conectado con esta versión del personaje. Y, por otro lado, las escenas de acción me parecen una puto chapuza
0: entonces, con lo cual, pues, pues vamos, pues hemos empezado mal. Hemos empezado mal, pero mal bueno... mal asunto. Ya veremos, ya veremos.
1: Luego ha habido, pues eso, otras novedades de DC que ya desde el principio sabía que no iban a ser santo de mi devoción. ¿Hablas pues... de
0: Omega Men? No, 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 hablo ¿Hablas de... ¿Hablas de Action Comics? No,
1: tampoco, ¿De hablo, de, hablo de Batmito y de Pizarro.
0: Vale, aquí me has vencido, yo es que ni los he leído. Bueno, también hablo de Batman Beyond,
1: pero por razones distintas. Es decir, por un lado... No no me hace ni puta gracia los personajes como tal, ni, ni Badmito ni, ni Bizarro, y tengo varios cómics en los que salen en, en casa, sí. <risa> incluyendo en el caso de Badmito una de las primeras apariciones. Pero bueno, en fin, no, no, no. no Hay ciertos momentos que, que, bueno, bien, había uno en concreto, si no recuerdo mal, además dibujó a Beasley, que por contraste el uso de Badmito era como, vale, bien, en este marco de locura, pero
0: no sí yo te entiendo ¿eh? yo veo uno de estos números Colección de propia. números de, yo veo uno de estos números de Marvel en el que son todos caricaturitas y tal sí, y salgo corriendo en dirección sí, contraria
1: saliste corriendo del Rocket Raccoon de Scotty Young exactamente del, es como bueno pues sin más el
0: sí cada uno tiene que aceptar su no, no no
1: vivo muy bien con este tipo de series y en este caso además con los personajes no me llaman lo más mínimo y me parece que fuera de, de, de su uso normal no tienen demasiado no sentido, sentido incluso ¿eh? es decir, no un funciona? bizarro,
0: ¿Qué, qué, qué me vas a contar en un Te veo de bizarro <risa> luego
1: al margen está el Batman Beyond que bueno, nunca nunca me ha interesado este personaje de Batman del futuro y tal y con lo cual pues no, no conecto no conozco y pues me he mantenido un
0: poquito al margen pero bueno, bueno, pero al margen son... de no conectar, ya que te los has leído, al menos, que decir, la gente que diga, oye, pues a mí ya me gusta, tío, di algo del TV, ¿está bien o no? Okay? Cumpli cumplidores.
1: que decir, narrativamente no tiene ningún problema, pero es que tampoco tiene nada que destaque. Ya. Yeah. que decir, usa su, 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 su mitología y la usa bien, tiene su universo y está, están bien narrados, pero, que decir, salvo que realmente te motive mucho el personaje, no... no estás... Con esa sensación de decir, es que no, no este rollo Batman del futuro no, no yeah. me mola, esta traslación que hicieron dos personas al futuro no la conozco, no, no vivo con Hombre. ella, y como punto de entrada para lectores nuevos no termina de estar del todo ahí, que es una de las grandes pruebas que tengo con los, la mayoría de
0: lanzamientos de DC de esta semana en general. O sea que son. Yo, yo no entiendo, a ver, se pasa la vida relanzando un universo, pero no relanzan las colecciones. ¿Eh? Quiero decir, a ese
1: respecto, el número uno de Midnight Dentro de lo que cabe, sí. sirve para que uno empiece a leer cosas de Midnighter. Sí. Dentro de lo que cabe, tiene, deja, sus, cositas, tiene, sus, tiene sus cositas y se vuelve obligado a hacer ciertas explicaciones, pero, casi bueno. inevitables, pero funciona como punto de entrada. La mayoría del resto de comics de esta semana de deceno. Ya. ya Y ese es el problema, quiero decir, por ejemplo, el Action Comics 41.
0: Ah, Action Comics 41, sí, a ver, este Action Comics 41... Como podréis comprobar, entender, no empezamos a coger un Action Comics así al azar, porque sí. Bueno, pues tuvimos un comentario Oye, ¿podrías comentar Action Comics 41? Que el trabajo de los autores últimamente y tal pues Y Green Arrow 41 vez, ¿no? Y Green Arrow 41 Que creo que cambiaban de equipo creativo La verdad es que no me molestaba en comprobarlo ¿eh? Pero vamos, confío plenamente en la persona que nos hizo el comentario En que seguramente habrá habido un cambio Además sí, sí. es un principio de arco Con lo cual pues ese, nadie... Sí, ese es parte del asunto sí Yo he de decir de Action Comics 41 Que me parece que es un TVO al que no le pasa nada Salvo que es un TVO que se ha contado tantas veces que ya empieza un poco a, en fin, eh... Superman otra vez en una situación poco común para Superman. Eh... Es que, en fin, es que no se puede hablar de este veo sin entrar demasiado en spoilers. Pues en que, en que los
1: poderes de Superman están regular últimamente. Sí. Lo cual pues vuelve a causar que tengamos a Superman andando
0: como el amigo Straczynski hizo sí, su sí, es gracioso porque Straczynski lo hizo caminar por América, aún teniendo poderes, solamente Just for the Lulz, porque Superman caminando por América para reconectar, y aquí lo tenemos pues con unos poderes regularcillos, también, tal, ahí, en, el, en el barrio y tal.
1: No sé, no, no me ha llamado mucho la atención este cómic de Greg Pak y Aaron Cudder, la verdad.
0: Eh... El tema
1: este del Superman con pocos poderes... ...el Superman cercano... ...el Superman con, con problemas de, de más mundanos... ...me parece que es salirse tanto del personaje... ...que, que, que es decir, estás básicamente esforzándote en contar tu historia súper diferente... ...simplemente por ser un copito de nieve especial y único... ...y lo que es peor, que es algo que ya se ha hecho varias veces... ...con lo cual encima, para colmo, en tus intentos de ser súper especial lo único que estás haciendo es
0: repetirte hombre a ver eh, yo con el tebeo no tengo ningún problema ¿eh? lo he leído muy fácil y muy bien y no vaya a es decir está bien y supongo que además para la gente que está siguiendo la colección que viene de una historia más o menos ya continuada porque aquí se hace referencia a algunos como enemigos protagonistas sí, bueno, bueno y pues, se hace
1: referencia a cómics del pasado y se hace referencia a cómics que todavía no han salido
0: sí eso me ha parecido graciosísimo sí gra graciosísimo asterisco sí Graciosísimo torcer el gesto. Graciosísimo de decir, no, bueno, esta, esta cosa de aquí ya os la explicaremos en un TV que va a salir más adelante. Superman, es que, Superman Pero Superman le está 42. pasando ahora a Superman, o sea, decir, ¿cómo me lo vas a contar después lo que...? Bueno, pero en fin, sin más, es un detalle. A veces con las editoriales pasa porque...
1: porque... Es como las criaturas que me encontré hace un par de semanas, semanas, lee el Superman 42 del mes que viene. Y es como,
0: ¿perdona? Sí, eso es una gran cagada. Pero bueno, a veces pasa, con las fechas y tal, puede pasar. Eh, iba a decir, ¿qué pasa con estas historias del Superman un poco más eh, mundano y tal? Pues que a mí no hacen más que reforzarme esa idea de que aparentemente nadie sabe qué contar con Superman. Porque si a Superman regularmente le estás haciendo cosas para que sea menos Superman, es porque realmente no... ¿Tienes ideas de qué hacer con Superman? Superman, y sí, muevo es, la mano. Ay, ¿por, como...
1: ¿Por qué mierda estás, estás contando esta historia con Superman cuando lo que estás haciendo es una historia que puedes contar con otro personaje? Y tampoco tiene mucho mucho sentido dentro del marco de Superman. El problema es que estás guionizando Superman sin tener una idea para Superman.
0: Hombre, También es posible que el equipo creativo, y por el comentario que nos dejaban, eh, parece ser que está... Está ahí siendo un poco como la puta de DC en ese sentido. Es como, bueno, tenemos aquí encargos, nos dan personajes y hay que arreglar cosas y hay que llevar personajes a ciertos sitios. Y bueno, pues hacemos lo que podemos por el camino y lo hacemos con la mayor gracia posible. Y yo, ya digo, ¿eh? el te veo, me gusta, me parece que está bien dibujado y, y tiene buen ritmo. Y al menos bien. El,
1: el propio Superman como tal está más o menos dentro de lo correcto. Es más bien el marco de la historia y la historia que se cuenta con Superman. Lo que está
0: bastante patas arriba. Sí, está un poco, en fin, rarito. Y para cualquiera que entre, claro, como nosotros aquí, como... Pues se me queda... en cacharrería. Se me queda cara de... No, gracias. Pues se queda cara de... Uf, oye, cuando vuelva a ser Superman y vuelva a salir en la portada como Superman y te tenga capa y... En fin, no creo que le volváis a poner los calzoncillos por fuera, pero... Aún en el caso de que se los fueseis a poner, entonces volvería. No. A ver qué es lo que hay.
1: Es que ningún problema con ello, pero bueno.
0: Y... El otro te veo es Green Arrow 41, de Benjamin Percy y Patrick Thircher. Que vaya, no está mal. Tiene es un cómic
1: muy, muy bonito.
0: Tiene igual, en fin, excesivo monólogo superheroico del protagonista. Sí, a
1: ver, es un cómic muy, muy bonito. Cuenta una historia en la. Que, en la cual es bastante fácil entrar. con el personaje, aunque sea un personaje que yo no acostumbre a leer. Solo conozco realmente de, de cómics muy viejos, es su versión más original, y de la teleserie. Sí. Con lo cual, hay una, una desconexión muy rara con este personaje, que no es como ninguna de esas dos versiones que conozco. Entonces, Pero se entra muy fácil, el cómic es muy bonito, la
0: narración está muy bien llevada, tiene un buen ritmo, y entras muy fácil pero sí, hombre, yo echo de menos que haya personajes que pudiesen ser como los de la serie y que ya me gustan y que resulta pues que no, que son otros personajes en la misma función.
1: Pero bueno. Sí, pero luego te metes, te metes en harina en el, en el propio cómic como tal y no termina de estar. Es como si se esforzase demasiado.
0: Quiero decir... Eh...
1: Tengo un problema. Los personajes están bien y el dibujo está bien. La trama es un poco del montón. Tengo un
0: problema con eso. Con la problema narración, Con, con pues... la trama, que obviamente, pues pues probablemente se nos está presentando un personaje nuevo. Sí, supongo. Estoy casi seguro de que será así. Y por lo tanto, pues hombre, hay que mantenerle un poco el misterio. Y hay que jugar un poquito con ello. Eh, creo, a pesar de todo, que ese mantener el misterio y ese meter un personaje, igual juega en contra del propio cómic. Pero es que tampoco estás manteniendo gran cosa
1: el misterio, quiero decir, estás omitiendo explicaciones porque no quieres darlas ahora mismo, pero no hay misterio. No es, uh, ¿quién será el malo? ¿Qué tipo de aspecto? Te...? No, está claro, quiero decir, tal vez el porqué de sus acciones no, pero quiero decir, tampoco hay mucho más recorrido en, en, el, en los misterios del villano. Y... Mi mayor problema con esto es la narración. El, el puñetero cómic sufre del monólogo del vigilante, le pasa al castigador, le puede pasar a Daredevil... Es decir,
0: nadie está a salvo sí, sí, de llenarte eh. monólogo. Oh, Bloodshot hace un par de semanas... Dios nos libre del Batman de Snyder. Lo que pasa es que, bueno, como ya dije, a mí me gusta la voz que le da no, a, a su Batman no. y entonces pues, pues trago. Ni pero, ni pero reconozco que llena todo el puto cómic ni, ni de, de, de monólogos del puto Batman. No me acerco ni con un palo. O sea, no sé cómo no tiene me tiempo me ese señor de luchar contra el crimen, si está demasiado ocupado pensando todo el rato. el bueno. puto Snyder, no, en serio, ni
1: con un palo, lo odio un montón. Y bueno, y En este ver, caso, el... Last, el problema es que el ritmo, porque aunque la trama no sea súper interesante, eh, la sucesión de escenas literal que tienen lugar en el cómic... ...sí que está bien contada y, y, y si no fuera por el hecho de que el puñetero protagonista está demasiado centrado en... ...seguir con su puñetera narración interior, salvo cuando esté hablando con un personaje y a veces casi ni, ni por esas... Eh, ...lastra ese ritmo, o sea, esa sucesión que no está nada mal en el cómic y el asunto es que de alguna manera... ...intenta darle cierta hacer cierto peso, cierto
0: gravitas a toda esta historia, cierto drama... Yo que creo que no. Y,
1: y, lo, y lo dota de cierta torpeza más que otra cosa.
0: Yo que creo que hay muchas cosas que es mejor de las es mejor que no digas nada de ellas.
1: Por eso lo digo, es que están como. Porque intentando... las ves y, y ya está. Sí, está intentando enfatizar todo el, todo el trasfondo oscuro y siniestro que está, en, que está en esta trama y lo está estropeando.
0: Me estoy acordando de eh, Javier Rodríguez. Cuando nos decía aquello de, bueno, puede poner, el Joker mueve así las manos y tal, y jajaja, ja, ja, y se ríe de una manera muy loca, muy loca, y tal, y dice, wow pues igual puedes conseguir el mismo efecto sin mostrar su cara, sin mostrar sus manos, solamente con, ¿no?, con otros recursos, y aquí yo creo que es lo que le pasa hay que confiar quizá un poquito más en que el artista va a conseguir el efecto que estás buscando sin necesidad de tener que estar continuamente dando la, puñetera dando la brasa. brasa. Es como ya sabemos que eres el protagonista de este TV, ya sabemos qué tipo de personaje eres. Es un número 41 al fin y al cabo, o sea, no es un número 1 que digas Bueno, no conozco de nada el personaje. No, joder, voy a... el
1: propio dibujo, incluso el color, de la propia atmósfera que sí, tiene el cómic, la lluvia traslada, durante, traslada. durante buena parte del cómic ya traslada todo el todo el efecto y todo el enfoque, que si no, no necesito.
0: Esta bueno sí iba a decir esta sí es la Starling City un poco de la serie un no, poco no un poco, ni tan no. siquiera
1: eso porque Seattle
0: ya ya sí eso también me ha dejado un poco roto cuando Seattle el si pues, se hace este, este señor no acostumbrado estaba, ¿eh? a las ciudades
1: ficticias de DC a veces se hace raro Toparte con una ciudad que existe, que me da igual. da igual,
0: como no conozco, tampoco. No, vaya, vale,
1: pero... me, me importa una mierda. decir, luego importa lo que haces narrativamente con la ciudad de portadas alternativas. Es ah, lo que hay.
0: bien, vale, digo, es que la portada esta tampoco la entiendo, pero vaya, es una portada alternativa, vale.
1: Entonces, está. A ver. Es interesante, pero tendrían que cortarse muchísimo para que el cómic empiece a funcionar de
0: manera redonda. Hombre, yo así de entrada diría que a la gente a la que le gusta el personaje puede comprar eso este sí, 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 y leerlo sí, 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 sí. sin ningún problema, es decir, no se va a encontrar un sí de
1: hecho, de hecho yo seguramente siga siga leyéndolo. No sé si hasta el punto
0: de rescatar las obras del equipo anterior, ya veremos. Pero... Oigo muy cosas, muchas cosas buenas siempre ¿eh? de Green Arrow de Sorrentino, creo que era, ¿no?
1: Creo eh, que Sorrentino es, es,
0: antes de estar es, es, en, en Marvel Dando la vida, creo que estaba en, en Green Arrow dando la vida Sí,
1: un dibujo de Sorrentino la verdad es que ayudaría A vender ese tipo de cosas, pero No sé, es que cuando relanzaron Toda esta colección y convirtieron A este Oliver Queen en un Oliver Queen Más joven y desconectado De la versión vieja, pero tampoco era Decir, vamos a coger el de la tele Y punto, y te lo vamos a poner en la cara y, y ya está Y tampoco era eso, sino que estaban Como en, nuestro, en alguna especie de lugar intermedio raro pues no terminé de sentirme cómodo con literalmente los primeros números hmm. cuando hicieron el relanzamiento. Luego ya Dios sabe lo que ha pasado con el personaje, porque pues, pudo cambiar el equipo y haber mejorado infinito. Pero para aquel entonces ya no. Entonces, ya. este como tal, este número 41, está bien. Funciona bastante mejor que su contrapartida de Action Comics en es, este caso. Sí todavía le faltan por pulir ciertas manías. Y bien
0: es cierto que el tema del monólogo, el tema del monólogo, somos especialmente sensibles. Sí, sí, esto es una manía nuestra también. Es posible que haya mucha gente que lea TVO con kilotones de monólogos Y internos, le guste el feeling. Y le guste el feeling y diga, pues a vosotros no os gustará, tíos, pero no tiene nada a que ver con parece, lo bueno que es el TVO. A mí me parece
1: que es redundante, pero bueno, sobre todo en este caso específico. Pero vaya, sí que, sí que somos
0: conscientes de que eso es una opinión muy, muy, muy subjetiva.
1: Pero bueno... Omega Men tiene el, el honor entre comillas de redondear los lanzamientos de DC esta semana. No es nuestros
0: comentarios Uy, de ellos. Joder. Omega Men. No sé de dónde salen. Correcto. No sé quiénes son. Eh, no sé si hay algo que debería saber antes de leer esto. Asumo que no es un número uno. Pero no, después no debería. De leer, pero después de leerme el número uno sigo sin saber quiénes son. Sigo sin saber de dónde vienen. Sigo sin saber qué es lo que quieren exactamente. Ese es el mayor problema.
1: Eh, yo me he mantenido una vez más hecho casi como con lo que estaba y estoy haciendo con Valiant que es intentar mantenerme totalmente al margen, en este caso de mi propio pasado porque yo he, he tenido y he leído cómics de Omega Men el, en el pasado recuerdo algo de, de algún tipo de proscritos y aventuras en el espacio y tal, pero apenas me acuerdo de nada y cuando vi que iban a relanzarlo, dije yo bien, pero tampoco fue un reflejo más de nostalgia que otra cosa porque no me acuerdo de nada y he, me he mantenido totalmente alejado de la Wikipedia, de cualquier otro. Es decir, ah, claro, esto iba de que no. Quería ver esta versión sin, sin nada más que recuerdos borrosos y ni eso. Y la verdad es que, joder, es un número uno realmente malo.
0: Eh, me duele un poquito decirlo porque el dibujo, el, el, el feeling del, del dibujo ya me gusta. Me resulta así bastante agradable y, y atractivo. Y me parece además que en general no tiene tampoco, vamos, ninguna cosa rara para seguirlo. Y bueno, pues es una narración que se sigue fácil. Lo que pasa es que a la mitad del tiempo no sé a quién estoy viendo hacer qué. No, no, no. Te... El
1: problema es que el número uno consiste en que te junta a los, al grupo que le da nombre a, a la colección. Y te junta a unos antagonistas. Hace que se peguen y se termina el número. Básicamente, el, 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 el grueso del número es ese. Entonces, a nivel de motivaciones, personajes, incluso los antagonistas, no, no apenas registras nada. Es decir, lo poco que te cuenta el cómic, que dices tú, ah, pues ahora sé más de este personaje, o oh, ahora sé qué relación hay entre estos personajes. De eso no hay nada. No, y lo poco que te cuenta son cosas de la trama embebida en el universo DC, de las cual no tengo referencia ninguna.
0: Ya. A ver, es un poco una <risa> pena, porque en estos números uno... A ver, ya sabemos que hacer un número uno, y sobre todo cuando es de grupo, es difícil. Pero vaya, uno de los caminos más trillados y más sencillos de hacer es... Mira, eliges uno de los personajes, el que más te guste, literalmente el que más te guste, y haces que mole. Y haces que alguien diga, joder, como mola... Y dices tú, bueno, sí. no sé aquí quién, o sea, algún líder tendrán estos tíos, ¿no? Que o sea, Es como star y compañía. Bueno, pues haces un número uno en el que star mola, se ve que es un gran líder y los demás dicen, ¿cómo mola? ¿Y dónde está Puchi? Y dices tú, bueno, no sé muy bien quiénes son estos señores, pero sé que tienen un líder que mola mogollón y el resto le siguen y son todo badass. Y aquí lo único que tiene es un montón de gente pegándole a otro montón de gente... No de maneras especialmente imaginativas ni sorprendentes. Y, y, y nadie te importa nada porque no conoces a nadie. No, ni nada. a los
1: antagonistas, ni a los protagonistas. Y las conversaciones que tienen entre ellos son escasísimas
0: para decirse y, dos chorradas. Y, y
1: circunscritas
0: a la situación. Sí. Es muy específica. En plan, cierra la puerta que hay corriente. Ese tipo de rollo que no te dicen nada de los personajes. Vienen
1: más, reviéntalos, vámonos de aquí. Mm. Eh, entonces es como. No, no conozco a los personajes, no conozco la relación entre ellos, no conozco su relación con los antagonistas, no conozco a los antagonistas, y la propia trama, que es de lo poco que me cuentan algo, me interesa una mierda. Entonces, claro, ¿con qué cara me acerco yo un número 2 de esto?
0: He estado tentado de decir, bueno, bueno, oiga, pero nosotros no somos de los que decimos que no hay que desvelar todo en el primer número no hay que dar papillita al lector Pero es, y que no, tal y cual. es que no, 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 no me interesa más mínimo de nada, ese es el problema y me inclinaría a, decir, a hacer ese tipo de comentarios si no fuese porque a pesar de todo, todas las semanas leemos números uno, que sin necesidad de darnos papillita, nos gustan coño y los entendemos cosa que en este caso, pues ni qué? nos gusta, <risa> ni lo hemos entendido tiene
1: buen ritmo, o tiene algo atractivo la atmósfera algo, algo atractivo
0: personajes... Que tenga algo, algo, joder.
1: Y no es el caso. ¿No? O sea, que quiero decir... Yo todavía estoy esperando más cosas... Del universo de DC... Porque, bueno, no... Como bien has dicho al principio... No había, tal vez, ninguno de los pesos pesados... Y no, la
0: Liga de la Justicia de Brian Hitch tampoco es que... No. ¿Cómo me lo voy a pasar? ¿Cómo no. me lo voy a pasar? Un día... Porque no tengo tiempo y soy un puto vago... Pero si no... Te juro que cogía el número uno de esto... Y iba diciendo de cada postura de las viñetas... De, de, de los personajes y tal y cual de qué te veo, en qué te veo la he visto antes en qué, en qué número de los Ultimates en qué número de los Ultimates, sí, sí, sin necesidad de salir de los Ultimates hay porque ciertas madre cosas mía. que puedes coger de otros, pero sí Joder.
1: ya veremos qué tan lanza la Liga de la Justicia y qué tan lanzan el resto de colecciones de pues eso, personajes empiezo tal, a entender a la de gente, más renombre sí, sí, pero empiezo pero a entender
0: bueno. a la gente cuando decía que no, no, el Brian Hitch que molaba era el que, se, el que intentaba parecerse a Alan Davis en los primeros números de The Authority <risa> Y digo, pues es verdad que no tenía ese dibujo tan bien acabado, pero es verdad que tenía una frescura que ha perdido de una manera brutal en el paso brutal. de los
1: años. No, está muy encasillado y muy... no sé, no sé. Pero bueno, en fin,
0: se sale. Un ya poco veremos.
1: Yo tengo ganas de ver qué más eh, nos depara el universo de C y las colecciones que a priori me resultan más llamativas, como We are Robin y Black Canary, todavía no han salido. Así que bueno, hay oportunidades de ver algo, aunque no sea un personaje de C llevado de manera más o menos normal. Sí, como un cómic normal de Superman sin sin cosas raras ni tal aunque sea alguna cosa alternativa quiero decir hay hay opciones
0: en las próximas semanas de ver algo algo decente de C y suelo leer por cierto con bastante retraso los números de Batman de la colección madre de Batman la de sí Ghost porque la, la, la semanal terminó ya no Batman Eternal sí terminó. Sí, sí terminó hace tiempo pero, en fin, estoy leyendo cosas ya raras. De, no, ahora hay otro Batman, ahora no sé qué, una especie sí. de armadura en alguna portada. Sí, me voy y a... Agarrar... Me, y me, me están quitando las ganas de, de llegar a ese punto, ¿sabes? Porque me quedan como dos o tres números para llegar ahí. Sí. Y se me están quitando las ganas ya con tanta gilipollez. Es de, eso, como...
1: de eso ya hablaremos tú y yo cuando termine el podcast, para no spoiler nada. Porque si algunas cosas... Por, por fruto de leer ciertas noticias y que me tiren ciertas cosas a la cara ajá, sobre ajá. El, el Batman de la
0: armadura y tal, pero bueno. Vale, en fin, ya solo el concepto, ya, pero vaya. En fin.
1: Eh, venga,
0: vámonos con otras editoriales. Pero bueno, ¿no? ¿o
1: qué? al margen, sí, al margen de la locura del evento y sus tallings y al margen de la locura de los nuevos lanzamientos de DC, joder,
0: ha habido otras editoriales que nos han dado un respiro. Sí, nos vamos, por ejemplo, a Image Que estabais empezando a echarla en falta ¿eh? ah, No me digáis que no Estabais empezando Just, a echarla en falta yo sí Bien, hablamos de Airboy, número uno Por cierto, es miniserie, uno de cuatro Al menos así lo vi en algún lado uh -huh. Es pues posible que la portada no lo bueno diga, a saberlo. pero De James Robinson y Greg Hinkle En lo que es una especie de metacómic Sobre el, el cómic que está El personaje que está James
1: Robinson y Greg Hinkle
0: Sí <risa> Eh,
1: sí, a mí se me ha quedado la misma. My cara. cap of tea. O no, sea, es, no, no es tu rollo, no. No es
0: mi rollo estrictamente. Qu quizás sería más mi rollo si a lo largo del TVO no hiciesen tanto hincapié en, en, en ciertos eh, modos y maneras que tiene el TVO moderno, la industria, digamos, de tratar ciertas cosas. Bueno, está bien. Es un poco. Básicamente. Básicamente, si dejamos al, al, al margen... El cliffhanger. El cliffhanger. La última página. Eh, básicamente es un TVO que parece que nos cuenta cómo se empezaron a hacer cargo de la colección los dos autores. Eh, Directamente, sí. vamos, literalmente con la llamada del editor. Es como, sí. oye, tío, ¿quieres hacerte cargo de...? De Airboy. y Airboy, come on, man, eh, en serio, pero sí si... A ver... Por un lado
1: me gusta porque es una parodia a veces cruel, a veces afectuosa de, de, de la industria y sus funcionamientos, empezando por la propia persona de los autores, sí. es decir, no dejan títero con cabeza y eso los incluye a ellos mismos en esta versión desfasada de sus propias personas, con lo cual asumimos desfasada. Asumimos desfasada, porque Luego, el cómic no. es bastante vasto. Exactamente. Todo. El cómic bueno. es bastante bruto en muchos no aspectos. Decir, Entonces, sí, quiero, sí. quiero por su salud, sí. quiero creer que de versión desfasada. No tengo ni idea porque no los conozco, evidentemente. <risa> pero bueno, el, a, mí, a mí es un cómic que me ha gustado lo primero por, por esa perspectiva a veces honesta de, bueno, si vamos a hacer cachondeo de esto, no lo vamos a hacer con referencias o con, con seudónimos o con guiño, codazo, esto es como, pero no
0: nos ponemos directamente nosotros
1: como Image lo permite, nos ponemos nosotros en nuestro lugar, cogemos además una propiedad libre, como Airboy con lo podemos, podemos jugar con ello lo que queramos hacer todos los comentarios que quiera, hacemos todas las soluciones que quiera porque las hago yo en mi persona como 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 escritor y como sí. dibujante, ambos dos hacen las soluciones que les da la gana y pongo las barbaridades decir, que quiera en mi boca eso es, y se responsabilizan de ellas por entero Quiero decir, entonces ahí eso me ha gustado y a nivel de, de ritmo y de estilo me parece una genialidad.
0: No, si no tengo ningún problema con el... <risa> el
1: contenido y la trama son lo que te chocan más y a mí son lo que me ha dejado un poquito... Eh... No con es... cara de... Hostia, no, no tengo muy claro si este es mi rollo, pero la manera de acercarse a ello, la honestidad con la que se han acercado a ello, y luego, a nivel artístico, el ritmo y el, y el resultado que, que, que ofrecen, me han parecido geniales. Con lo cual, me han hecho entrar mucho más fácil en, en esta trama en esta sí, debacle a ver, artística.
0: A ver, yo es que, a ver, cómo decirlo. Soy una persona a pesar de todo muy, en fin, eh, cuadriculada para ciertas cosas. A mí me gusta que cuando en la, en la portada pone Airboy, cuando abra el tebeo tenga Airboy. Bueno, sí, aunque ya el arte de la portada deja claro que Bien, sí, pero vaya entonces, este tipo de metahistorias, acercamientos no ya perpendiculares, sino tangenciales a los personajes, pues no sé yo, no sé yo, que es decir, esto mismo me dices, no, esto no se llama Airboy, se llama Robinson y Hinkle. ¿Y de qué va? Pues de dos autores de cómic que son Robinson y Hinker que digo ¡Ah! se meten hostia, en una movida! Se en una movida
1: pues... El asunto es que las, las portadas posteriores sí que prometen Airboy ¿Sí? y la relación la relación de los personajes, de los autores, con el propio Airboy, sí. con el propio personaje hombre como voy autores a, de la obra. entonces
0: Voy a leer el número 2 porque, en fin, ya solo procuro, por curiosidad porque, porque procuro no dejar que mis prejuicios me estropeen una buena lectura. Y el TVO se ve muy bien. Y está muy bien narrado. Y está muy a, bien escrito. A mí me ha encantado. Y tiene, y tiene algunos puntos descacharrantes. Entonces, es decir no voy a dejar de, de, de tener todo eso solamente por decir... No, esto es una mierda muy meta. Que, que se vayan con robinson, a la, con robinson con Morrison a la mierda. No quiero volver a verlos. No, joder. Sí, lo meta no
1: te, no te hace gracia. Pero es que está tan bien hecho el cómic que hasta hasta algunos tal vez podría hacer conversos. Ya veremos.
0: Sí, bueno, no. Porque soy muy difícil de convertir.
1: Aviso, por si alguien... Pero vaya. A mí me parece una maravilla. O sea, me ha parecido que está muy, muy bien llevado. Sí que hay, pues, cierto, cierto juego en el cliffhanger que casi te lo ves venir, pero también es inevitable, con lo cual, pues, le perdono
0: un poquito su naturaleza de cliffhanger. Sí, luego, al mismo tiempo, pues, si van a ser cuatro números, pues, está bien. Es una cosilla contenida... Para jugar con los juguetes. Sí, no hay y... nada
1: peor en un cuando estás jugando con algo muy específico, cuando estás haciendo un chiste, si esa es la intención, ya veremos, que alargarlo, porque le quitas la magia. Entonces, a mí me ha parecido genial. Quiero decir, a nivel a nivel narrativo, a nivel técnico, está tan bien hecho, y es, como ya he dicho, se han acercado a ello con, con, con tanto morro y tanta honestidad, que los pocos fallos que pueda tener, o, o tal vez lo difícil que es acercarse a un cómic de este tipo, se lo perdono. ...pero vamos...
0: ...vale, eh. hace mucho que no hacemos amigos, ¿no?... Eh, ...en este
1: momento... Que... ...no sé, creo que nos hemos metido bastante con DC... lo que ya llevamos de minutar. ...no, de digo, porque
0: respecto a eso que has dicho de alargar el chiste... quiero decir, como en Padre de Familia, dices... ...correcto... ...vale... ...digo, ya para que... ...otro más a la lista... Ay. ...sí, no no nos gusta Padre de Familia... ...no tiene mucho que ver con esto... pero ...no, no pero el rollo alargar chiste es muy Ojo, propio... ...muy propio de ellos... Sí. Eh. ...y por lo tanto, pues ahí va nuestra referencia... ...con todo nuestro amor... ...y tal... Eh, vale, venga, vamos a ir acabando ya. Porque madre, madre porque, mía. Porque madre, madre mía. mía no hay tanto cómic, es inevitable. Qué semana. Eh, Broken World, número uno. The Boom, de Frank J. Barbier y Christopher Peterson. A este Frank J. Barbier lo hemos leído últimamente también bastante, pero no sé en qué.
1: Demasiados cómics y demasiados autores, tío, no lo sé. ¿Qué tenemos aquí? Pues una historia. Una historia que. ...parte de manera sorprendentemente sencilla... Sí, sí, ...un sí. asteroide enorme... ...se va a dar una hostia con la Tierra... ...lo va a manzar todo al carajo... ...y entonces la humanidad está evacuando... Evacuando. ...todo que ya puede... Está. ...la política es que como no pueden evacuar a todo el mundo... ...están dejando en Tierra... ...a básicamente todos aquellos que consideran indeseables... Sí. ...no se explica tampoco... ...en detalle... El qué es qué requisitos necesitas para quedarte en tierra.
0: No, aunque dan a entender que tener un historial eh, policial, delictivo, de alguna es, clase, pues. Es, es directamente pase VIP para es, quedarte en la tierra. Exactamente. Como, bueno, no, me da igual que fuere por robar
1: unas chuchufletas. Entonces, pues, la perspectiva de la narración en general, personal y familiar, está contada más desde el punto de vista de, de, de alguien destinado a quedarse, y que no, evidentemente, no quieres quedarte, que te dé el asteroide en toda la cara. Más que de aquellos que se van y dejan la tierra atrás Según va
0: avanzando el cómic Casi te ves venir cómo va a acabar Sí, hombre, a ver Te ves venir al menos cierta parte de lo que va a pasar
1: eh, Tal vez el, Se trata más de más de Cumplir con ciertas expectativas creadas Que de resultar previsible Es decir, de alguna manera Ese final previsible Lo recibes con
0: más ganas que decepción Sí, a ver ¿Cómo lo diría? Hostia que en Beach Planet hay un personaje que meten en la cárcel. Hombre, ya, es que va de un planeta a cárcel. Entonces, sí. al final del número, al final del número, le, le meten en la cárcel. Y digo, hombre, pues sí, o sea, yo lo siento mucho, pero es que es lo que hay, es la premisa, va por ahí. Y aquí también hay, bueno, pues eh, cierta parte Cientas que tiene, que ver, que, cumplir, tiene sí. que ver con ese natural discurrir de lo que debería pasar. Sí. Eh, está bien porque aún así, a pesar de ese acto más o menos eh, esperable o ese sucedido más o menos esperable, tiene muchas puertas abiertas en realidad para tirar casi casi al género que le dé la gana a partir de ahora.
1: Pues sí, porque la premisa es interesante y aunque bueno, toca temas de ciencia ficción con estos exodos planetarios y bueno, sistemas de criogenización y demás, y demás movidas, la verdad es que funciona de manera muy 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 apegada al mundo real. Es decir, es un sí. futuro muy muy cercano. Y trata más ciertas relaciones personales, ciertos temas sociales que realmente. conceptos de ciencia ficción.
0: Sí. El te veo a partir de aquí podría ser un te veo de supervivencia. un te veo de acción. No, un te veo de mm, comentario social. Lo
1: bueno, lo bueno del, del, del cómic en este primer número es que. de alguna manera deja ver que. que esos requisitos para que te dejen en tierra son bastante generosos, con lo cual hay gente de todo tipo no no solo se han quedado cuatro psicópatas por alguna manera que a la hora de hacer avanzar la historia en, en, en números futuros mmm, cuenta con una abanico de posibilidades muy amplio, luego ya veremos porque este número uno es, lo dicho solo el solo el setup de toda la historia y habrá que esperar el número dos
0: para ver cuál es el desarrollo real de Sí, lo demás, el artista ya me ha gustado ¿eh? Sí. Christopher Peters me parece un tío, vaya, eh, muy en la línea de todos estos autores bastante limpios que estamos teniendo últimamente. El color también bastante plano en general, colores bastante planos en general, bueno, ayuda a hacerlo más
1: legible. Tanto la limpieza en el estilo como las expresiones faciales, como el, el estilo tan plano del color, hace mucho para acercar el, acercar el cómic a un futuro cercano, a un mundo muy cercano lo hace literalmente
0: cercano sí, es bueno no también conoces. que no, no es un tebeo de, de, de colores y atmósfera deprimente, es decir, podría haberlo sido oh, el mundo se va a ir a la mierda en 48 horas y saca todo los gris grises. Y, exactamente, y muy oscuro y muy marrón y, y está lloviendo todo el rato y... no, porque no.
1: No, no, no necesita de sobrecargar las tintas es decir sí que hay ciertos usos del color más dramáticos que atmosféricos pero no necesita excederse no, con, con, conserva cierta mesura en todo el concepto. Y la verdad es que a mí me ha gustado el planteamiento, pero claro, es solo el planteamiento. nos sea, Habrá que esperar a futuros números para ver qué tal.
0: Sí, vale. Hago también un pequeño inciso para comentar que esta semana ha salido también eh, The Infinity Relativity. La novela gráfica original, original graphic novel y tal, de Jim Starling, continuando Starling. con las típicas mierdas que ya venía de, de Infinity Revelation, Starling. y que sinceramente no hace falta tampoco ni siquiera que lo comentemos, porque bueno, uno es Starling, Starling. y pues ya sabemos, es decir, o te gusta el rollo suyo o no te va el rollo suyo... Aunque para mí la historia tiene, digamos, como dos mitades. Una mitad en la que más o menos carbura como puede y a partir de un momento es cuando empieza a tener, empiezas a tener el Starling. Starling el Starling. Starling que mola. Y dos.
1: Eh, sí, porque la más reciente de Thanos y Hulk no terminó de funcionar no. del todo.
0: ¿verdad? Agarra de ahí, ¿eh? La historia. Me es imagino. Decir, agarra de ahí, vamos. Funciona casi, en su propia continuidad, casi directamente. Y después, bueno, digamos que el o este va a tener una continuación, no sé si en otra novela gráfica o en otro que Con lo cual, tampoco es necesario que haya superprisa en leer esto, porque... Universo Starling, si te gusta,
1: lo habrás estado leyendo hasta ahora y tienes que leer esto. Eso y es, seguirás y si... leyendo cuando siga. Eso es. Eso es. Y, y si no, pues el... puedes pasar de ello olímpicamente. Pero en formato que sea, porque no sé, salta de los,
0: los la grapa, la novela gráfica, según le da la editorial. Yo que sé. Cosas raras que pasan. Supongo que en su momento sacaran un tomarro así gigantesco con lo infinity, Starling. Infinity, Infinity. Eso es. Se le empiezan a acabar ya los nombres. Y ya está, vaya, que ha habido algunos números doses también, pero es que... Pero es que, Dios mío, qué semana... Sí, eh, pero vamos, van muy en la línea de lo que eran, ¿eh? El Arcadia 2 y el Pistes 2. Sí. Eh, van bastante en la línea. Creo que el Pistes 2 empieza a aclararnos un poquito más las cosas, quizá, no, pero solo
1: quizá. No lo llamaría del todo aclarar, pero sí, mantiene este tono surrealista y psicodélico y loco. Del número uno y en general está funcionando bien
0: Y el Arcadia 2 nos sigue sumergiendo en este mundo De gente enchufada una especie de sí, matriz tal vez,
1: tal vez más sucio eh, No tanto en su dibujo Sino más barroco en su trama Está poniendo un poquito bizantino y... Sí. Eh, está empezando a resultar más Narrativamente más, más torpe, más lento Y está dañándola No solamente
0: bueno. eso, a mí me está costando más seguirla Sí Como no sé por qué, no me importa, no voy a analizarlo ahora tal Y vamos vez, una puta hora hablando Tal
1: vez no es la eh, semana más indicada para meterte Después de todo ese chapuzón de novedades En, en cómics
0: tal vez un poquito más lentos Sí, Es que requieren muy un poquito más Igual de, de esfuerzo, es verdad, es verdad en fin, pero todos vamos. somos humanos y cuando llevas ya unas, cua... unas horas meteos de TVOs y tal, te llega uno que entra más duro y... Y ufa. Se sufre, pero vaya. Menuda semanita. Pues otra semana, sí, oye, yo ya... A ver, me encantan las novedades, está muy bien, pero oye, si la semana que viene nos dejáis con media docena de TVOs, no vamos a protestar, ¿eh? O sea, no tenemos, es decir... No, no necesitamos tanto aluvión de novedades. Sobre todo porque hay que seguir leyendo los tebeos que ya leemos. Que es que todavía no me he leído los tebeos que me quiero leer. Pues sí, todavía no te has leído el weekend and de, de esta semana. Por ejemplo. Y es enorme. No me he leído The Empty. Final, A dudas
1: penas me he leído el Spider Woman 8. Final del volumen 2, Spider Woman 8 es enorme. Ya lo hemos dicho, ya lo he dicho en Twitter, pero bueno, lo repito aquí, es enorme. No tenemos con las novedades, no tenemos tiempo, pero es enorme. Y el weekend de Iván cierra el volumen 2, no, sí, madre ah, mía. el
0: volumen 2. No. Madre mía, el amor Uf. hermoso. Ay, que, eh, como suele decirse, pues acabamos aquí y tal, porque tengo que ir a leerme un veo bueno y tal. Eh, bueno, sin más, bromas aparte que dejamos aquí ya el podcast y os esperamos, si así lo deseáis, la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene.